0: En la primera parte de esta historia, la chamana Yaiza, siempre ante la mirada atenta de Tomasito, convocó a Juana Zurduy para formar un ejército de guerreras, todas ellas luchadoras por la libertad de los pueblos. Esta vez, la misión tiene lugar en un pequeño pueblo, Falgalá. Así comienza esta historia, y así se teje con una nueva integrante. Berta Cáceres antiprincesa guardiana de los ríos que viene a contarles a todas ellas sobre su amor por esas aguas y su defensa de la naturaleza. Y como no podía ser de otra manera, en esta historia hay villanos y villanas por combatir, aunque la potencia de todas estas mujeres nos muestra nuevos caminos para ser de a muchas y de a muchos. Y en el medio la defensa de la tierra que unos pocos y unas pocas siguen maltratando y destruyendo. ¿Por qué no piensan en las chicas y en los chicos? ¿Qué conocemos de la comunidad que nos rodea sobre contaminación o cambio climático? Uf, si les duele la cabeza de tanto pensar, entren de lleno a la aventura, que comienza ya mismo, con solo dar vuelta a la página. Liga de Antiprincesas 2 En el capítulo anterior, ahora sí, el destino de este grupo de mujeres era, por fin, Falgalá. Yaisa le señaló el pueblo, y de inmediato salieron juntas hacia allí mientras desandaban el camino que Tomasito había hecho corriendo. Atravesaron el humo espeso todas a la vez. La poca gente, que no se había escondido aún, corría asustada para todos lados a encontrar refugio. Y entonces pudieron ver lo que estaba sucediendo. Todo tipo de seres extraños, gigantes y de aspecto feroz ocupaban el espacio. Eran los animales del agua, como los había llamado Tomasito. Pero ya no se parecían a los que conocían en ese pueblo. Eran monstruos brillantes, que tenían plumas y escamas, o todo junto. Y, sobre todo, dientes filosos para atacar, bocas que echaban fuego y garras que tiraban árboles. Dorados, azules, verdes, fucsias, de todos los colores eran esos monstruos. Las guerreras comprendieron que estaban allí para dar batalla. Nunca lo habían hecho juntas, pero la complicidad que las fue uniendo era suficiente. Solo se miraron y cuando Juana dio la voz de «¡Ahora!», comenzaron a luchar. Por un momento, el pueblo enmudeció. Las guerreras eran su esperanza. Y entre tanto silencio, solo se escuchaba el ruido del acero de las espadas y el rugir de los monstruos furiosos Fue Martina la primera en hacer contacto Con su cuchillo Tocó el pecho de esa especie de dragón de color azul Con destellos verdes Pero antes de que se le clavara el acero el animal se transformó en un yacaré y huyó lejos del agua Martina trataba de hacerle señas al resto de sus compañeras No podía creer lo que había visto Tampoco la gente que, escondida, espiaba por los agujeritos O abría un poquito los ojos aunque se muriera de miedo Mientras tanto, María Remedios del Valle Había tocado apenas con su espada el ala de un pájaro brillante como el oro que volaba abajo Y entonces sucedió otra vez El pájaro se transformó en un dorado un pez que corcobeaba con ganas de salir del agua. Tampoco Bartolina salía de su asombro. Ese bicho parecido a un dinosaurio contra el que luchaba se transformó en una iguana cuando su lanza se clavó en una pata. Por un momento de desconcierto, atrapó a las guerreras. Tomasito supo que tenía que hacer lo que mejor le salía, correr. Otra vez, corrió y corrió hasta la casa de Yaisa, sin mirar para atrás. Había manoteado un sapo y lo traía en la mano como prueba del delito. Ese sapo, bastante verde y con unos ojos saltones, más saltones que los de cualquier sapo verde, había sido antes un monstruo. Verde, por supuesto, pero otro verde. Más brillante que una manzana verde. De lengua larga, que Micaela había tirado de un árbol con una patada de karateca. Hablando todo entrecortado y a los gritos agitado, le contó de un tirón lo que estaba sucediendo. Tomasito no sabía cómo, pero Yaisa siempre parecía tener una respuesta para todo. Sin perder el tiempo, cargó en un frasquito un poco de la pócima que aún humeaba, se tomó un trago y lo guardó entre sus ropas. Apareció en Honduras, en el año 2013. Allí estaba la mujer que había ido a buscar, a orillas del río Hualcarque, charlando con personas de la comunidad lenca sobre una represa que querían instalar los dueños de una empresa muy grande y poderosa. Yaiza se acercó en silencio. Pasaba inadvertida entre otras mujeres de allí. Berta Cáceres la miró, y entonces la hechicera le mostró el sapo que traía en su mano en el que aún quedaban destellos brillantes Berta notó que algo muy extraño estaba pasando entonces la siguió en silencio hasta detrás de unas rocas y bebió del frasquito que le ofrecía Yaisa Tomasito trataba de adivinar a dónde habría viajado Yaisa imaginaba lugares lejanos y personajes diversos en esas andaba cuando se aparecieron las dos mujeres y eso que pensó que ya nada podía asustarlo pero se equivocó Nunca estaba preparado para las apariciones sorpresas que sucedían en esa casa. Cuando se calmó un poquito, Yaisa le pidió que acompañara a la invitada hasta el pueblo. Tomasito tomó a Berta de la mano y entonces, corriendo una vez más, llegaron hasta Falgalá. Allí, todo seguía igual. Las guerreras empezaban a perder su fuerza después de un largo rato de batalla. Ya no sabían qué hacer ante tanto monstruo que se transformaba en animalito inofensivo. Parece que Tomasito vive de susto en susto con esas aventuras. Sin embargo, él se divierte y sigue ayudando a Yaisa. Berta silbó y por un momento el tiempo pareció detenerse. Las guerreras se dieron vuelta y los bichos y las bichas, comunes y monstruos, quedaron expectantes. Hermanas no pueden luchar contra la naturaleza. No son los animales los culpables de sus males como tampoco lo son los ríos contaminados, les explicó. Las guerreras la miraron con los ojos abiertos, no tanto como los de Tomasito, pero un poco abiertos, sí. No comprendían de qué estaba hablando. Ustedes vienen de un tiempo muy lejano, pero yo vengo de hace tan solo unos años atrás. Y en estos días, los seres humanos han usado su poder y su dinero para explotar la tierra, contaminar los ríos y envenenar a los animales y a las personas. Todas se miraron. Les costaba entender... que. ¿Qué habían hecho algunas personas durante todos esos años? ¿Cómo podían envenenar a quien les daba la vida todos los días? Se preguntaban Pero una vez más, supieron que Berta no les mentía Y confiaron en que eso que les decía Que creían tan imposible, era verdad Pero eso no era todo Un ruido fuerte, nunca escuchado antes, las sorprendió Así, vieron asomar, desde lo alto de la sierra Un monstruo que ya no era animal sino todo de lata era gigante y parecía invencible sus partes se asemejaban a toda la maquinaria que Berta les contó que se usaba contra la tierra brazos para perforar el suelo y extraer sus minerales sierras para talar árboles martillos para cambiar el curso de los ríos y rociadores para fumigar los campos y pueblos por un momento la máquina desapareció entre las sierras y Juana aprovechó para reunir a las guerreras para pensar un plan después de cuchicheos y señas están listas cada una con su superpoder y todas juntas más poderosas aún. Berta espera junto a Tomasito detrás de un árbol, mientras Martina se arrodilla en el suelo para escuchar los pasos de la máquina que hacen temblar la tierra. Así como en otros tiempos distinguía hasta cuántos caballos llegaban al galope, esta vez precisa el lugar exacto desde donde el monstruo viene caminando. Todas juntas van a la carga contra la máquina, pero no le afecta el filo del cuchillo, ni la patada potente, ni el puño letal. Con los brazos, con los pies y con las manos, rechaza el ataque de las antiprincesas una y otra vez. Caen al suelo y vuelven a levantarse. Se estampan contra un árbol, saltan acá y allá, corren o se arrastran por la tierra. Mientras sienten llegar la derrota, Juana recibe un paquetito de la mano de Berta. No es invencible. Es una máquina. Está manejada por seres humanos, hombres poderosos. Son quienes hacen los grandes negocios con nuestra tierra, pero ya no pelean. No luchan cuerpo a cuerpo. Manejan máquinas que hacen el trabajo por ellos, le explica. Berta continúa Estas máquinas recargan su energía con semillas transgénicas Con agroquímicos, con comida chatarra Pero estas semillas nativas serán destructivas para el monstruo Juana Silva les hace un par de señas Y cada una ya sabe qué hacer Todas a la vez realizan los movimientos para atacar al robot María Remedios lo distrae Pero el bicho de metal la atrapa con una de sus garras Experta en escapismo Ya está nuevamente en el suelo Antes de que la máquina pueda decir achis. Martina y Micaela le enlazan las manos como si se tratara de un potro salvaje al que tantas veces habían domado, y Bartolina tira la lanza justo donde le señaló Juana, la puertita donde recarga su combustible el monstruo de lata. Y en ese instante, Juana lanza las semillas nativas como si fueran balas que vuelan con la rapidez de un rayo furioso. Todas salen corriendo, mientras el monstruo empieza a moverse. Y el hombre, el empresario que los dirigía, aprieta el botón de EYECTAR. En cuestión de segundos, mientras el empresario huye en helicóptero, el robot empieza a sacudirse hasta que ¡Bum! explota en mil pedazos. Pasado el susto, las guerreras van juntándose, felices de saber que destruyeron a la máquina. Pero también un poco preocupadas porque quien la manejaba huyó. Y eso quiere decir que la Tierra sigue en peligro. Mientras Berta les cuenta algo más de esas semillas nativas, les explica que en la actualidad son semillas propias de las comunidades rurales campesinas, indígenas y afro. Les dice también que son semillas vivas, libres y reconocidas como un patrimonio de los pueblos. Mientras ellas charlan y se abrazan, la gente vuelve a asomarse de a poco para aplaudir con fuerza la valentía de las guerreras que les habían salvado la vida. Los animales, también regresan lentamente para llenar el agua, el aire y la tierra de colores, de risas y de ruidos nuevos. Tan parecidos a la felicidad que casi puede decirse que el arco iris empieza a asomarse justito detrás de la sierra y firme el suelo y siente en el viento, toda la fuerza de antiguas guerreras que desafiaron intensas batallas, atravesando distintas fronteras mira la luna, cantos de invocación, el Urukum en tu frente demuestra toda esa fuerza viene de tu interior, aunque lloremos somos todas guerreras si no hay crisis, no hay crecimiento si no hay ruptura no hay conocimiento, por eso por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento Si no hay crisis no hay crecimiento, si no hay ruptura no hay conocimiento Por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento